0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博让，用科学故事让脑说话。今天要帮大家介绍的呢，仍然是猫与诺贝尔奖的故事，但是今天的故事呢，比上周的故事更加扑朔迷离，因为在今天的内容里面呢，將会出现令人匪夷所思的猎脑猫以及猎脑病人。裂是裂开的裂，脑是大脑的脑，所以是裂脑猫，还有裂脑病人。好，那在上一周的故事里面呢，我们曾经提到过， 1 9 8 1年的诺贝尔生理奖得主有三位，分别是 David Hubel、Torsten w e a s e l 还有 Roger Sperry。那既然上周已经介绍过了修伯尔还有威泽尔，那今天的主角呢，自然就是这第三位的 Roger Sperry。好，这第三位的主角 Sperry 哦，史派瑞。各位可别以为他比前两位休伯尔和威泽尔来的小咖，事实上，如果我们从当年的诺贝尔奖金分配来看，就可以知道史派瑞可不是省油的灯哦、喔。当年的诺贝尔奖金其实是休伯尔还有威泽尔拿了二分之一，而另外的二分之一呢，则是由 Roger Sperry 独拿。那这位史派瑞究竟做过了什么事情，让他可以独拿一半的奖金呢？我们今天就来介绍一下他的故事。好，史派瑞生于1913年的美国康乃狄克州。在大学时代呢，史派瑞可以说是一位全能的学生。他是大学里面的体育奖学金得主，而且擅长各种体育活动，包括篮球、棒球、美式足球、田径等，样样精通。那在学术方面呢，他的大学主修科目原本是英语，但是在因缘机会之下最后走向了心理学和脑科学。他的研究之路呢，是从他大学时代的一门普通心理学开始的。当年他的普通心理学老师是一位语言心理学家史泰森 （Raymond s t e t s o n 那这位史泰森呢，是 William James， 也就是美国心理学之父威廉詹姆士的学生。他当年由于史泰森不良于行。所以史派瑞 呢， 便时常主动帮忙载着他的这位老师史泰森到处去活 动， 也因此 呢， 史派瑞不时就有机会可以和他的老师以及其他的教授们一起吃午 餐， 然后讨论心理学。就在这样的耳濡目染之下 呢， 他对心理学产生了浓厚的兴趣。在大学毕业之后 呢， 他取得了心理学的硕士学 位， 并且在芝加哥大学生物学家怀斯 （Paul Weiss） 的指导之下 呢， 取得了动物学博士学 位， 然后开始对大脑展开研究。好， 史派瑞的第一项重要学术成就 呢， 就是大意灭亲。那灭了什么亲 呢？ 就是灭了自己的博士班老师怀斯的理论。好， 怀斯当年提出了一个理 论， 认为从感官进入到大脑的神经连 接， 以及从大脑传到肌肉的神经连 接， 那这些神经连接 呢， 怀斯认为一开始都是随机而且杂乱无章的。那只有在历经学习之后呢，神经连接才会出现井然有序的状态。那换句话说呢，怀斯认为，从感官进入到大脑的神经连接，以及从大脑传到肌肉的神经连接，其中充满了可塑性以及可互换的这个特质。<音樂> You're not Jesus Christ. 好，那这样的理论哦，即使在今天我们乍听之下似乎都没有什么问题，对吧？但是呢，史派瑞当年就透过一系列的实验结果证实了这个理论其实并不正确。比方说呢，史派瑞当年曾经做过一个实验，他以手术的方式把老鼠左脚的感觉神经和右脚的感觉神经对调。对调完之后呢，他用电去电击老鼠的右脚。结果发现呢，老鼠在被电右脚的时候，左脚会抬起来，而且重点是呢，不管你电了几次，不管你电了多久，老鼠始终都是这个反应。那也就是说呢，老鼠无法重新学会这个新的配对。这个结果显示，怀斯原本的学习理论似乎不完全正确。那史派瑞的实验告诉我们。当神经连接的大方向已经定型之后呢，似乎就不能够再改变。那虽然细部的微调仍然有可能发生，但是左脑控制右侧肢体、右脑控制左侧肢体的这种大方向连接呢，似乎是写死而无法改变的。好，史派瑞用来大义灭亲的另外一项知名实验，就是就是青蛙的视神经重新生长实验。那这项实验呢，它刚刚的老鼠实验很类似哦，都显示出神经连接的大方向似乎是固定写死的。那在这项青蛙实验里面呢，史派瑞把青蛙的视神经切断，然后把青蛙的眼球在眼窝里面呢顺时针转了180度。那接下来他就观察呢，看看青蛙的视神经在重新生长、重新连回到脑中的时候呢，会长成什么样子，会连到什么样的部位去。好，结果史派瑞发现哦，视神经重新连回脑中的时候，竟然连到了一模一样的位置。即使眼睛现在已经旋转了一百八十度，但是视神经呢，还是长回到之前的位置。那长回到之前的位置是什么意思呢？在这边我们再来帮大家仔细解说一下哦。大家可以先想象一下，假设眼球里面的视网膜有两个区域，一个区域叫假区，另外一个叫做乙区。那甲区呢是位于眼球的上方，乙区则是位于眼球的下方。那这两个区域呢，分别连到脑中的不同位置。我们假设甲区连到了脑中的 A 区，那乙区呢则连到了脑中的 B 区。好，那史派瑞切断视神经之后呢，他把眼球旋转了180度，所以现在呢，甲区从眼睛的上方变成了眼睛的下方，那乙区呢则从眼睛的下方变成了眼睛的上方。好，那现在问题就来了。当视神经重新生长回脑中的时候呢，这个被移动过位置的假区应该要连到原本的 A 区呢，还是要连到 B 区？那如果视神经的重新连接会受到经验还有环境的影响，那现在跑到眼睛下方的假区呢，应该要连到脑中的 B 区才对。但是呢，如果视神经的重新连接是由天生的生物条件所决定。那么现在甲区 呢， 可能就还是会连回到脑中的 A 区。好， 结果发现 哦， 由眼睛上方被转到眼睛下方的甲 区， 还是连回了 A 区。好， 史派瑞也因此推论 哦， 神经连接可能是受到某种化学物质的指 引， 因此 呢， 不管怎么 长， 最后都会连回到原本应该要去的地方。那这种方式的神经重新连接 呢， 也导致了青蛙完全无法适应新回复的视觉。因为呢，如果你把苍蝇摆在青蛙的上方，它就会看到苍蝇出现在自己的下方，而把舌头往下方射出。由此可知呢，神经连接的大方向似乎是依据生物化学物质的指引在生长，而学习和经验呢，只能对神经连接进行微调，而无法改变神经连接的大方向。好，在大义灭亲之后呢， 1 9 5 2年，史派瑞开始对另外一个跟大脑有关的问题产生了兴趣。他想要知道，为什么用一只眼睛学习过的东西之后，当我们再用另外一只眼睛去看同样的东西的时候呢，为什么我们不用再学一次就已经会了？比方说呢，我们如果闭上右眼，然后只用左眼来学习某几个单字，那在学会之后呢，我们可以闭上左眼，然后用右眼来看刚刚学过的字。结果我们可以发现，用右眼来看呢，我们依然可以轻松记得刚刚学过的字。那为什么会如此呢？史派瑞想出了一种可能性哦，就是每一只眼睛中的资讯呢，都同时被传送到了左右半脑。那既然整个脑都储存了相关的资讯，所以学习过后呢，换一只眼睛来看也不会有影响。好， 那如果真是如此的 话， 如果我们想办法把资讯只局限在一个半脑之中的 话， 那这种跨眼睛转换资讯的现象是不是就会消失 呢？ 为了测试这个可能性 哦， 史派瑞决定把两个半脑之间的资讯流通管道通通切断。那这个两个半脑之间的流通资讯管道有哪些 呢？ 最主要的管道其实有两 个， 一个就是视神经交 叉， 另外一个就是胼胝体。那我们先来看看一下视神经交叉。所谓的视神经交叉呢，就是来自左右眼的视神经有一部分呢会跨过中线，然后送到对侧的半脑。那如果我们把视神经交叉切断呢，那么左眼的资讯就只会进入到左脑，那右眼的资讯呢就只会进入到右脑。好，那另外一个阻止资讯在两个半脑之间流通的办法呢，就是切断胼胝体。那胼胝体是什么东西呢？胼胝体就是连接两个半脑之间的神经纤维。那这个“胼胝”两个字呢，就是“胼手之足”这个成语里面的“胼胝”这两个字。那“胼”跟“胝”的意思呢，都是手脚上的厚茧的意思。那脑中的胼胝体呢，英文叫做 corpus c o l o s s u m 那拉丁文的意思呢，就是很硬的身体或者很硬的物体的意思。所以翻译成胼胝体呢，算是意思十分到位哦、喔，而且还颇有文学素养。那总而言之呢，胼胝体就是连接两个半脑之间的神经纤维。那由于这些神经纤维非常的多哦，而且神经纤维又非常的硬，因此才被称为胼胝体。Hey, it's amazing, the 那史派瑞在一项实验中发现哦，如果只切断视神经交叉，或是只切断胼胝体，那猫用单眼学过的东西呢，还是可以用另外一只眼睛展现出来。但是呢，如果把猫的视神经交叉和胼胝体都同时切断的话，那这种跨眼睛学习转换的现象呢，就会消失。也就是说呢，如果把猫的视神经交叉和胼胝体都同时切断，那么猫用左眼学过东西之后呢，在改用右眼看东西的时候，它学过的东西就仿佛完全没有学过一样。由此可知呢，胼胝体应该就是资讯在两个半脑之中传递的一个关键。好，史派瑞在发表了上述这些实验结果之后呢，开始变得小有名气。那后来呢，史派瑞被加州理工学院挖角。最后，在1954年，把实验室搬到了加州理工。那史派瑞搬到加州理工之后呢，自然受到了来自各个领域天才神人们的刺激哦。比方说，物理学家费曼当时就在加州理工学院。那费曼呢，老是喜欢到处串门子，高谈阔论，然后发表己件，然后指点大家应该如何做实验。那不服输的史派瑞呢，自然想要做出一些惊人的实验来和大家一别高低。当时呢，在一位学生葛詹尼加 （Michael Gazzaniga） 的协助之下呢，他们决定把裂脑猫的实验呢搬到人类身上，也就是打算进行裂脑病人的实验。好，正巧的是哦、喔，当年医学界对癫痫病人的治疗正处于实验阶段，而切断胼胝体呢，在当时算是一种不错的治疗癫痫方式，因为一旦切断胼胝体，癫痫就只会局限在一侧的半脑中，而不会扩散到整个大脑。而这种被切断偏肢体的病人呢，就成了史派瑞和有葛詹尼加的最佳受试者。好，史派瑞和葛詹尼加在测试过这些病人之后呢，发现了许多有趣的现象哦。第一，裂脑病人的左脑。似乎一切正常。比方说呢，如果把视觉资讯呈现给病人的左脑，病人可以轻松看见这些讯息，并且说出自己看到了什么。比方说呢，如果我们给病人的左脑看“工具 ”tool 这个字，病人会说自己确实看到了“工具”这个字，所以呢，左脑看起来一切正常。好，第二点呢，就是病人的右脑似乎有点奇怪哦。比方说，如果把“工具”这个字呈现给病人的右脑。那病人 呢， 则会说自己什么都没有看到。但是更奇怪的地方就在 于， 虽然这个病人的右脑看不 到“ 工 具” 这个 字， 但是如果要病人以右脑控制的左手来画出他看到的东 西， 他的左手竟然可以画出工具的样子。此外 呢， 如果要病人从一堆物体中选出自己看到的东 西， 那虽然他会坚称自己没有看到任何东 西， 但是 呢， 最后仍然可以用他的左手来抓出正确的工具。好，那为什么右脑看到东西的时候，病人会说自己没有看到东西，但是右脑控制的左手却又可以透过非语言的方式回答出自己看到什么呢？那在经过各式各样的测试之后呢，史派瑞和葛詹尼加终于提出了他们的理论了、哦。他们认为，由于负责说话的语言中枢主要是偏重在左脑，因此呢，当左脑看到资讯的时候，左脑仍然可以轻松地回答自己看到了什么。但是相较之下 呢， 由于右脑并不是负责说话的语言输出中 心， 因此 呢， 当右脑看到资讯的时 候， 并不能够用语言的形式把它说出来。但是因为右脑仍然可以以其他的方式来表 达， 比方说画画或是抓取的方 式， 因此 呢， 当被要求表达自己看到什么东西的时候 呢， 病人仍然可以用这种非语言的方式表达出来。好， 第三个有趣的现象 啊， 就是史派瑞和葛詹尼加的实验显 示， 语言表达所偏重的左脑。似乎就像是一个喜欢说故事的诠释者一样哦、喔。那这个左脑呢，非常喜欢把眼前的资讯拼凑起来，然后凑成一个故事来自圆其说。比方说呢，在一项经典的实验里面呢，实验人员就发现哦、喔，如果让病人的左脑看一张鸡爪的影像，就是鸡的爪子，然后右脑呢看到下雪的影像，接下来呢叫病人在眼前的一堆照片中找出自己刚刚看到的影像。那结果就会发现呢，因为病人的左脑看到了鸡爪，所以呢，左脑操控的右手自然就去抓了一只鸡的照片。然后呢，右脑因为看到下雪，所以右脑控制的左手呢，自然就去抓了一张铲雪用的铲子的照片。好，那这个时候实验人员就会问病人自己到底看到了什么，还有为什么会选这两张照片。那这个时候呢，由于病人只有左脑可以说话。所以呢，病人就会说自己因为看到了鸡爪，所以当然就选了鸡的照片。那至于为什么自己选了铲子的照片呢？那关于这个问题呢，病人就会开始胡乱编凑理由。他们说，那是因为鸡会有鸡屎，所以才会选择了铲子要来铲鸡屎。好，由于这样的现象哦，史派瑞和葛丹尼加便提出了所谓的左脑诠释者理论。他们认为呢，左脑是语言输出所偏重的半脑，而且左脑呢有喜欢编故事来合理化眼前资讯的一个倾向。好，除了以上三项重要的发现之外呢，史派瑞和葛丹尼加还找到了一些有趣的现象、哦，比方说，裂脑病人呢可以在两个半脑看到两个不同事物的时候呢。同时以左手和右手画出不同的事物，比方说呢，他可以同时以左手画圆，然后右手画方。此外呢，练脑病人的左右手有时候还会意见不合哦。比方说，右手在扣扣子的时候呢，左手有时候可能就会前来干扰。好，那听到这样的现象呢，大家是不是想到《射雕英雄传》里面周伯通左右互搏的故事？那不知道金庸当年是不是有看过这些相关的科学报道，才写出了这样类似的剧情？好，以上就是猎脑猫、猎脑病人以及史派瑞的诺贝尔声音讲故事。我是大脑好好玩的节目主持人谢伯让，用科学故事让脑说话。我们下次再见。